0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der nächsten Folge von Altenheim-Stories und zwar soll es heute um Tagespflegen gehen, also wir gehen weg aus dem stationären Bereich, sondern wir gehen in den sogenannten teilstationären Bereich. Mein Name ist Anne Eckert, ich bin Referatsleitung Altenhilfe und Krankenschwester in meinem ersten Beruf und ich habe heute zwei Gäste hier. Die erste ist meine Kollegin, Eva, stell dich doch bitte vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Eva Matzka. ich bin hier Referentin im DCV für Tagespflegen und von Haus aus Altenpflegerin. Eva, schön, dass du
2: da bist. Vielen Dank. Wir haben noch einen Gast. Frau Wellmeier, stellen Sie sich doch bitte vor. Ja, mein Name ist Sabine Wellmeier. Ich bin auch Altenpflegerin und seit knapp 18 Jahren leite ich die Tagespflege St. Elisabeth in Trägerschaft der Caritas Altenhilfe in Hörstel-Riesenbeck. Und erstmal Dankeschön für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir wollen gleich einsteigen. Eva, was ist denn eine Tagespflege überhaupt? Was
1: macht man da? Wer geht da hin? Und seit wann gibt es Tagespflegen?
0: Okay, ich fange erstmal an, was, was sind Tagespflegen? Ähm, Tagespflegen sind teilstationäre Einrichtungen, ähm, die sozusagen die Versorgungslücke zwischen den ambulanten und stationären Bereich schließen. Ähm, die Gäste, die dorthin hingehen, verbringen sozusagen den Tag in der Tagespflege. Also es fängt mit dem Frühstück an, hört meistens mit Kaffee und Kuchen auf und, ähm, und können so dort heute auch betreut werden, wenn pflegende Angehörige zum Beispiel arbeiten müssen. Tagespflegen selber ähm, gibt es, so oder die ersten Tagespflegen gab es so mit Mitte, Ende der 80er Jahre. Ähm, Deutschlandweit habe ich ein bisschen recherchiert, gab es 54 Tagespflegen. Mittlerweile haben wir in Deutschland, Stand 2020, über 86.000 Tagespflegeplätze in ähm, Deutschland. Und wenn man sich anschaut, auch hier von einer Tagespflege im Bistum Münster, Caritas-Kleve ähm, sind wir mittlerweile bei über 100 Tagespflegen. Das ist auch nochmal dieser starke Wachstum, ist nochmal auf eine Gesetzesänderung zurückzuführen. 2015 ähm, wurde ja sozusagen das Sachleistungsbudget für Tagespflegen erhöht. Das heißt, das, was ich im ambulanten Bereich zur Verfügung habe, gab es doppelt nochmal für die Tagespflege. Okay, da
1: sprechen wir nachher drüber, wie okay. sich das Ganze finanziert. Gut. Frau Wellmeier, seit wann gibt es denn Ihre
2: Tagespflege? Seit 2004 gibt es jetzt unsere Tagespflege in Riesenbeck. Mhm. Wie viele Plätze haben Sie da? Wir haben mittlerweile 16 Plätze. Gestartet sind wir damals mit 10, aber haben relativ schnell gemerkt, dass das nicht ausreichend war. Und dann hatten wir Möglichkeiten noch äh, zu erweitern und haben jetzt 16 Plätze. Mhm. Und wer kommt in Ihre Tagespflege? Für wen ist das gedacht? Das ist ganz unterschiedlich und hat sich auch im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Äh, Zu Beginn hatten wir überwiegend pflegebedürftige Tagesgäste, die sehr pflegebedürftig waren. Das hat sich jetzt bei uns in den letzten Jahren nochmal gewandelt. Wir haben auch viele Gäste, die alleine wohnen, die vielleicht nur leicht pflegebedürftig sind. Wir haben viele Tagesgäste, die einfach mal Abwechslung möchten. Einige Tagesgäste haben eine mittelschwere oder leichtere Demenz. Wir hatten vor Jahren viele Gäste mit einer schweren Demenz, das mhm. hat sich bei uns auch gewandelt, das ist natürlich immer unterschiedlich und ich höre das auch von den anderen Tagespflegen, dass, dass sich das natürlich auch mal ändert.
1: Mhm. Aber man muss hilfebedürftig sein, um in eine Tagespflege zu kommen, also ich muss der Hilfe bedürfen, wie auch immer das aussehen kann
2: nicht unbedingt, aber, mhm. bezüglich. Ich kann auch finan- zur Unterhaltung kommen. Genau, das haben wir auch. Also okay. wir haben zum Beispiel Tagesgäste, die vielleicht im somatischen Bereich Hilfe gebrauchen, aber vielleicht geistig topfit sind oder umgekehrt jemand mit einer leichten Demenz kann sich so eigentlich noch gut helfen. Aber Altersgestaltung, Tagesstruktur ist einfach sinnvoll. Oder wie Frau Matzka das eben auch schon gesagt hat, auch als Entlastung für die Angehörigen. Aber es ist auch immer mehr auch wie ein Seniorentreff. Wir müssen zwar Tagespflege heißen, aber eigentlich kann man sagen, es ist ein Seniorentreff für den ganzen Tag.
1: Das ist ja sehr schön. Eva, wann ist es denn sinnvoll, in eine Tagespflege zu gehen? Gibt es da einen Punkt?
2: Ich glaube, das kann man
0: pauschal nicht sagen. Das ist, wie Frau wellmeier gesagt hat, also jeder hat andere Gründe. Manche brauchen es, um ähm, pflegende Angehörige zu entlasten und um zu Hause wohnen zu bleiben. Andere brauchen vielleicht einfach Unterhaltung und ein bisschen Abwechslung. Die Woche, also Voraussetzung eigentlich, um, um diese Leistung zu erhalten, ist halt, dass man einen Pflegegrad hat Abpflegegrad Pflegegrad 2, sodass mhm. es von der Pflegekasse refinanziert ist. Aber ich glaube, Frau Wellmeier, vielleicht können Sie mich ergänzen: so einen bestimmten Punkt gibt es nicht, wo man sagt, jetzt muss die Tagespflege greifen, mhm. oder?
2: kann ich zustimmen. Und ich merke, dass die Leute aber heute eher gehen. Erstmal war es ja nicht so bekannt. Also als wir vor 18 Jahren als Beispiel eröffnet haben, da hat man sich über einen Anruf gefreut. Das war erst sehr schleppend. Also die ersten zwei Jahre haben wir wirklich auch gebraucht, dass die Tagespflege zu belegen. Belegte. Ja, okay. die Belegung war sehr schwer und viele konnten mit dem Begriff Teilstationär oder Tagespflege nichts anfangen. Ich hatte häufig dann Anrufe: Wann können unsere Kinder kommen? Tagespflege hat man eher mit Kinderbetreuung verbunden und äh, das musste sich natürlich auch erstmal mal rumsprechen. Aber inzwischen ist es bekannt. Tagespflege ist bekannt, dass es ja. für Senioren ist. Das denke ich schon. Für einige ist es noch unbekannt, aber ich denke schon, auch durch die Mundpropaganda und gerade auch so wie bei uns im ländlichen Bereich ist es natürlich noch mal schwerer gewesen vor knapp 20 Jahren als im städtischen Bereich. Aber ich merke schon, dass äh, sich das rumspricht und dass Tagespflege auch ein wichtiger Bestandteil in der Pflege, Betreuung, aber auch in der Lebensqualität für Ältere sein kann. Also nicht nur bei Pflege, sondern auch so in der Lebensqualität. Okay, sehr schön.
1: Lebensqualität, da sind wir schon dabei.
2: Ähm, Sie haben vorher von Gästen gesprochen,
1: also wir sprechen ja im ambulanten Bereich von Patienten, im stationären Bereich sprechen wir von Bewohnern, in der Tagespflege sprechen wir von Gästen. Ähm, wie oft kommt denn ein Gast
2: in die Tagespflege? Also wir haben jetzt, muss ich jetzt mal vorweg sagen, von Montags bis Freitags geöffnet. Es gibt auch Tagespflegen und das wird auch mehr, gerade im städtischen Bereich, die auch Samstags, Sonntags öffnen. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit, aber die Resonanz war nicht so groß. Wir hatten dann eine große Warteliste für Montags bis Freitags, aber nicht am Wochenende. Wir haben auch die Feiertage nicht geöffnet. Das höre ich so aus dem städtischen Bereich von Tagespflegen in Münster, auch hier anders. Hm. Eva, du nichts. das ist anders im städtischen Bereich?
0: Ähm ja, weil natürlich der Bedarf und die Nachfrage höher ist, dass so immer mehr Tagespflegen, also wie Frau Wellmeier ja schon sagt, im städtischen Bereich so gucken, einmal im Monat am Wochenende zu öffnen. Manche haben auch ähm, verlängerte Öffnungszeiten bis in den Abendbereich. Und ähm, Aber da muss man auch eine bestimmte Größe für haben, weil sich das natürlich auch mit dem Personal refinanzieren muss, weil das ist leider so, wenn ich jetzt länger geöffnet habe, also Samstags, Sonntags, wird der Personalschlüssel so gar nicht refinanziert, dass ich ähm, automatisch so viel mehr Personal habe, dass das ähm, dass gut das lohnt. umsetzbar ist.
1: Dann wären wir jetzt mal beim Geld gelandet. Eva, wie wird deine Tagespflege finanziert?
0: Eine Tagespflege wird, also wenn ich einen Pflegegrad habe, über das Pflegesachleistungsbudget für Tagespflegen finanziert. Das heißt, es gibt je nach Pflegegrad unterschiedlich viel Geld, was die Pflegekasse bezahlt. Soll ich das mal aufsagen? Das ist für Pflegegrad 2 689 Euro im Monat, Pflegegrad 3 298 Pflegegrad 4.612 und Pflegegrad 5.995 im Monat, was ich für die Tagespflege nutzen kann.
1: Frau Mellmeier, wenn ich jetzt Pflegegrad 4 habe, habe ich 1.619 Euro zur Verfügung. Wie viele Tage kann ich dann als Gast zu Ihnen in die Tagespflege kommen?
2: Das kann man nicht immer ganz pauschal sagen. Man muss immer schauen, wo derjenige wohnt, ob der einen Fahrdienst benötigt. Und wenn derjenige als Beispiel bei uns im Ortskern in Riesenbeck wohnt und hat den Pflegegrad 4 und möchte einen Fahrdienst haben und die Fahrkosten werden auch über die Sachkosten, die Frau Matzka eben beschrieben hat, übernommen, wären das 17 Besuche im Monat. Also sprich, viermal die Woche könnte er kommen. Wenn was überbleibt, verfällt das Geld. Also wenn derjenige im Pflegegrad 4, der in Riesenbeck wohnt, als Beispiel zweimal die Woche kommt, das ist häufig auch so der Start, ein- oder zweimal. Aber im Laufe der Zeit, so haben wir die Erfahrungen gesammelt, wird dann häufig auch erhöht, dass die Leute auch gerne auch öfter kommen und die Angehörigen das auch genießen. Und dass schnell dann auch, wie gesagt, die Tagespflegebesuche erhöht werden. Wenn aber diese Summe jetzt nicht äh, verbraucht wird, dann verfällt das.
1: Okay, das heißt, ich kann quasi zwei Tage oder vier Tage die Woche kommen. Und das wäre meine nächste Frage gewesen, wie kommt man da hin? Also entweder mit Fahrdienst oder ich kann
2: meinen Angehörigen auch selber hinbringen. Genau, das können die... Angehörigen bzw. die Tagesgäste selber bestimmen. Man kann es aber auch kombinieren. Wir haben auch viele Gäste, die als Beispiel einen Weg mit dem Taxi fahren und die Angehörigen sagen, wir nehmen den Hin- oder Rückweg. Allerdings geht die Tendenz schon auch aufgrund der Berufstätigkeit schon auf einen hundertprozentigen Fahrdienst.
1: Okay. Eva, ich hatte dich gerade unterbrochen. Du wolltest Alles
2: noch was ergänzen. Ähm, das hatte Frau Wellmeier ja schon gesagt. Also es gibt ja noch
0: die 125 Euro Entlastungsbeitrag, ähm, die zum Beispiel auch mit in die Tagespflege ähm, einfließen können in dem Budget. Und ähm, das Budget der Verhinderungspflege, ähm, helfen Sie mir, 1612 Euro, ne, ähm, können auch für die Leistungen der Tagespflege genutzt
2: werden. Okay, das heißt, ich könnte im städtischen Bereich sechs Tage die Woche kommen?
1: müsste möglich sein. Ne? Ja,
2: aber je nachdem auch nach Fahrdienst, wenn ich zum Beispiel weiter weg wohne, erhöhen sich ja auch die Fahrtkosten. Also das muss man individuell ausrechnen. Wenn Angehörige mich zum Beispiel anrufen, so ist ja oft der Erstkontakt, und eben fragen, wie teuer ist das, kann ich das nicht in einem Satz beantworten. Ich muss dann halt den Pflegegrad erfragen, ob er das Entlastungsgeld, diese 125 Euro, die ich halt für Unterkunft- und Verpflegungskosten auch einsetzen kann, sonst muss man diese selber tragen, ob er diese schon nutzt, ob, wo er wohnt, ob er einen Fahrdienst benötigt. Also dann, wenn man diese Informationen hat, kann man halt eine Monatsübersicht dann erstellen.
1: Okay, sehr schön. Und jetzt haben Sie schon gesagt, äh, Verpflegungskosten. Wie sieht denn ein Tag da aus und bekomme ich bei Ihnen auch was zu essen?
2: Ja, wie Frau Matzka eben schon sagte, beginnen die Tageslegen in der Regel so um 8, 9 Uhr. Bei uns ist das um 8 Uhr. Um 9 Uhr haben wir ein gemeinsames Frühstück. Und da sagen die Tagesgäste häufig, das ist wie im Hotel, halt mit Brötchen, Brot, frische Eier, Obst, sehr individuell einfach. Und viele freuen sich einfach dann auch an den gedeckten Tisch zu setzen. Ja, dann gibt es äh, morgens noch eine Zwischenmahlzeit, wie Obst, Getränke, wir hören auch immer wieder von Tagesgästen und auch von Angehörigen, dass die Gäste in der Tagespflege weitaus mehr trinken als zu Hause. Da wir das oft vergessen. Mittags gibt es dann das Mittagessen. Bei uns ist es so, dass wir weniger kochen, ab und an mal als Angebot, mal eine Suppe kochen, wir backen gerne. Es gibt aber auch Tagespflegen, die das als Konzept hinterlegt haben. Wir haben es im Moment so, dass wir viele Gäste haben, die auch alleine wohnen und die sich an den anderen Tagen, wo sie nicht die Tagespflege besuchen, sich selber versorgen. Und ich finde es im Moment ganz schön, nicht kochen zu müssen. Aber das kann sich natürlich bei uns konzeptionell auch ändern, weil sich natürlich auch immer der Bedarf ändert. Und da passen wir das ja an. An die, Tages-, an die Gäste passt ja. ihr das an. Okay. Und wie Matzka eben schon sagt, der endet der Tag damit Kaffee und Kuchen und und natürlich immer zwischendurch noch mal Getränken. Ja.
1: Okay. Okay, sehr schön. Ähm, Eva, wie ist denn das? Was braucht denn eine Tagespflege an Infrastruktur? Also gibt es da Vorgaben? Wie groß muss die
0: sein? Gibt es eine ne Quadratmeterzahl wie wir, ähm, für ja, einen Gast? ja, also es gibt Vorgaben ähm, vom Land, sowohl nach, nach, als auch vom Bund. Also es geht los bei den Maßstäben und Grundsätzen nach SGB XI. Dann gibt es die Rahmenverträge. Dann gibt es auch noch Vorgabe vom, vom LWL. Sodass man sagt, 18 Quadratmeter, Quadratmeter pro ähm, Gast müssen vorhanden sein und dann gibt es natürlich ähm, ähm, weitere Grundlagen, die ich erfüllen muss, wie ähm, auch ein Badezimmer, also ein Pflegebad vorhalten zu müssen, dass das Ruhemöglichkeiten geschaffen sind, dass nach Möglichkeiten ein Außenbereich geschaffen ist. Also ähm, ich kann jetzt so eine Tagespflege nicht bauen und sagen, ich mache das so, wie ich das jetzt schön finde. Sondern es gibt einfach gewisse Vorgaben. Es gibt auch personelle Vorgaben. Also dass zum Beispiel auch immer eine Pflegefachkraft mhm. ähm, vor Ort sein muss in einer Tagespflege. Ähm, ja, also da habe ich als Anbieter schon einiges zu erfüllen.
1: Und Sie erfüllen das alles, Frau Wellmeier?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay.
1: Und wer arbeitet
2: denn bei Ihnen? Ja, ich habe einmal Pflegefachkräfte, das sind jetzt bei mir Altenpfleger und ähm, Krankenschwestern die auch zum Teil Zusatzausbildung haben. Zum Beispiel, die eine ist auch noch Heilpädagogin, die andere hat noch eine grontopsychiatrische Fachkraftausbildung. Dann habe ich hauswirtschaftliche Mitarbeiter und Betreuungskräfte. Ich weiß aus anderen Tagespflegen, dass ähm, die auch Schwesternhelferinnen oder Pflegehelferinnen haben. Das haben wir jetzt nicht, weil wir nicht so eine große Tagespflege sind und wir sind insgesamt zehn Mitarbeiter. Wir sind alle auf Teilzeitebene eingestellt und wie Frau Matzka schon sagte, du musst ja mindestens auch immer eine Fachkraft da sein, sodass wir zum Beispiel bei uns in der Tagespflege sechs Fachkräfte sind.
1: Okay. Plus die Betreuungskräfte und die Hauswirtschaftskräfte dazu. Mhm. Okay. Ja, sehr schön. Ähm, Eva, wenn ich jetzt einen Tagespflegeplatz suchen möchte, wie finde ich denn einen guten Tagespflegeplatz? Gibt es da Kriterien, wenn ich mir eine Tagespflege anschaue? Mhm.
0: Also vieles, das wird Frau Wellmeier bestätigen, läuft in den Tagespflegen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das ist oder, wenn man einen eigenen ambulanten Dienst noch dabei hat. Es gibt natürlich, ähnlich wie in den stationären und ambulanten Diensten, gibt es so, so Tagespflegefinder. Es gibt aktuell aber zum Beispiel noch nicht in den Tagespflegen, dass die Ergebnisse so veröffentlicht werden der Qualitätsprüfrichtlinien wie im stationären oder ambulanten Bereich. Das heißt eigentlich, das beste Vorgehen wird sein, ich suche mir eine in der Nähe raus. Ich rufe da mal an, spreche mit den Leuten. Also ich weiß gar nicht, ob Sie das noch machen. Tagespflegen haben früher die Möglichkeit geboten, einen Schnuppertag zu machen, einen Probetag. Ist jetzt in Corona-Zeit wahrscheinlich schwierig oder... Genau, also einfach mal hinfahren und anrufen. Hinfahren, sprechen, angucken, sich einen Eindruck machen. Genau, und dann natürlich auch so Fragen, also wie gut ist die Tagespflege zum Beispiel im Ort vernetzt? Viele haben dann so, ja, Kooperation, gemeinsame Feste mit dem Schützenverein, mit dem Kindergarten, mit den Sportvereinen. Also alles, was es da so gibt. Und so aus Erfahrung auch außer Familie weiß ich, wenn man eine Tagespflege im Ort findet, irgendeinen Bekannten von damals trifft man da in der Regel Immer wieder. Und okay, dann, also auch soziales Gefüge. Ja,
2: das, was Sie Fall. auch sagten,
1: Frau Wellmeier, mhm. ähm, dass es ein Seniorentreff ist. Ja
2: genau Und ich kann ergänzend nochmal sagen, dass äh, auch die Angehörigen auch nochmal spezieller nachfragen, wie vor 20 Jahren, äh, dass nochmal wirklich auch gefragt wird, was für eine Konzeption steht dahinter. Passt das jetzt auch für den Angehörigen, der die Tagespflege besuchen soll? Das hat sich auch verändert und auch ähm, ein festes Konzept zu haben, was man natürlich den Bedürfnissen anpasst, einen Schwerpunkt zu haben. Das haben die meisten Tagespflegen und dann können auch die Gäste schauen, ist es auch ein Schwerpunkt, der auch für uns passend ist. Was haben Sie denn für einen Schwerpunkt und was kann ich denn bei Ihnen erleben, wenn Mhm. ich komme? Also das hat sich bei uns mit dem Schwerpunkt so ein bisschen gewandelt. Wie mhm. ich schon anfangs gesagt habe, hatten wir vor Jahren sehr viele Tagesgäste mit einer sehr starken Demenz. Und dann haben wir sehr gearbeitet. Das heißt, wir hatten zwei Gruppen. Eine Gruppe, da war das Angebot äh, morgens mit Morgensport, Zeitungsrunde, Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, nachmittags auch mit Gesellschaftsspielen, Feste, ähm, Lieder etc., Und Dann hatten wir eine kleine Gruppe für Tagesgäste mit einer stärkeren Demenz. Da hatten wir auch viele Bewegungsangebote, Spaziergänge, aber diese Angebote haben sich ganz klar auch an die Tagesgäste orientiert, was sie in dem Moment brauchen. Gerade äh, Menschen mit starker Demenz muss man dort abholen, wo sie sind. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren bei uns gewandelt. Wir haben nicht mehr viele Gäste mit starker Demenz. Und somit haben wir auch unser Konzept leicht verändert. Wir arbeiten wohl noch segregativ, aber nicht mehr ganz so stark. Wir können auch mal die Gruppen zusammennehmen. Wir können auch zusammen äh, Feste feiern. Das war früher nicht möglich. Auch die Mahlzeiten nehmen wir gemeinsam ein. Aber wie gesagt, das äh, schauen wir auch immer. Was haben wir für Gäste? Wie ist da das Bedürfnis? Und wir haben jetzt seit anderthalb seit zwei Jahren neuen Schwerpunkt noch mal verschärft dazu genommen, was schon immer wichtig war, aber noch mal für, noch mal stärker dazu genommen, nämlich die Bewegung. Wir merken, dass viele Gäste zu Hause sich wenig bewegen. Dann machen sie
1: Mobilitätstraining. Genau,
2: Mhm. wie wie den täglichen Morgensport, was wir schon immer angeboten haben, aber noch mal ein bisschen spezialisierter und auch Mitarbeiter dementsprechend auch noch mal äh, diesbezüglich intensivere Fortbildungen besuchen. Wir haben einen Gehwegteppich. Wir machen viel Koordinativ. Was
1: ist jetzt muss ich einschränken. Was
0: ist ein Gehwegteppich? Eva, vielleicht magst du
2: das gerade sagen, was ein Gehwegteppich ist?
0: Ähm, Ja, ein Gehweg ist sozusagen wirklich ein Teppich, den ich ausrolle. aussieht wie ein Gehweg und dazu gibt es verschiedene ähm, Mobilitätskarten. Das heißt, ich äh, übe dann mit den Gästen, wie gehe ich mit dem Regenschirm ah, über den ja, Bürgersteig. So, ein bisschen halt, so, ne? so als Beispiel, mhm. genau. Oder oder mit einer Hand auf dem Hut sind so Trainingsübungen. Also, dass das auch ähm, möglichst alltagstauglich trainiert wird. Aber ich denke, Frau Wellmeier kann da noch ähm, gut zu den Übungen ergänzen. Ja.
2: Ja, wir merken einfach, dass die Gäste gerne lange ja auch zu Hause bleiben möchten. Und gerade ein Sturz kann einfach auch den Alltag verändern. Und da sind Sturzprophylaxen, wie jetzt zum Beispiel auf dem Gehwegteppich, aber auch andere Dinge, die wir halt im Rahmen des Morgensports machen, in der Gruppe, einzeln, bei Spaziergängen etc. können einfach da hilfreich sein, dass man so lange wie möglich zu Hause bleiben kann, so lange wie möglich auch fit bleibt. Und Mobilität, merkt man, hat bei uns in in den letzten Jahren noch mal immer mehr auch ähm, im Alltag Fuß gefasst. Also ist immer mehr auch ein Schwerpunkt geworden. Mhm. Eva, ist das vergleichbar mit unseren anderen 99-Tagespflegen im Bistum Münster?
0: Ähm, die der Mobilitätsförderung, der Mobilitäts- ähm, also ich glaube, dass das für alle ein Schwerpunkt ist, weil es ja einfach definitiv so ist, wenn man die Mobilität fördert, kann ich länger zu Hause bleiben. Ich kann mich im eigenen Umfeld länger se- besser länger bewegen und die Tagespflegen. Ähm geben da ja eigentlich, oder, oder sind, ähm, haben eine gute Möglichkeit, das mit den Gästen so in diesem, in dieser Tagestruktur ähm, zu üben. Ich glaube, schwerpunktmäßig ist es von Tagespflege zu Tagespflege relativ unterschiedlich. Wir haben Tagespflegen, die wirklich spezialisiert sind auf dementiell Erkrankte, ne? Also, manche, wie Frau Wellmeier schon sagte, haben den Schwerpunkt vielleicht, dass die selber kochen, backen. Andere haben auch den Schwerpunkt, dass es Tagespflegen gibt mit einem Kindergarten nebenan oder einer Betreuungsgruppe so. Ähm, Aber ich glaube, Mobilität ist das, was alle Tagespflegen machen und durchführen. Aber ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Schwerpunkt. Und wie Frau Wellmeier, es kommt auch immer darauf an, welche Gäste da sind. Welche Gäste
1: mit was für Bedarf Weil wir haben
0: auch Tagespflegen, die zum Beispiel eine ähm, Struktur im Moment haben, wo sehr viele Pflegebedürftige sind. Wirklich mit einem sehr hohen Pflegegrad. Und dann ist es natürlich auch wieder... Sehr schwierig, solche Angebote, solche Angebote
1: zu machen. Gibt es einen Punkt, wo ich nicht mehr in die Tagespflege kann, wenn ich sehr pflegebedürftig bin? Frau Wellmeier, gibt es da jemanden, den Sie dann nicht mehr nehmen
2: können? Es gibt natürlich auch Grenzen. Zum Beispiel, wenn jemand äh, sehr stark an einer Demenz erkrankt ist und er Gruppenangebote so gar nicht mehr vielleicht auch toleriert, am liebsten alleine ist oder Ruhe braucht oder eine 1-zu-1-Betreuung oder ein sehr herausragendes Verhalten hat, zum Beispiel viel ruft und schreit, dann gibt es natürlich auch für eine Tagespflege Grenzen. Oder auch im Mobilitätsbereich, wenn ich jetzt überwiegend liegen muss, gar nicht mehr sitzend an Angeboten teilnehmen kann, gibt es auch Grenzen. Ich möchte noch mal ergänzen, noch mal was zur Konzeption sagen. Da merke ich auch immer wieder, dass sich das in der Zusammenarbeit mit den Tagesgästen, den Angehörigen und auch den Mitarbeitern im Team halt eben auch verändert, dass man wirklich guckt, wie der Bedarf ist. Und wir haben zum Beispiel seit einigen Jahren gemerkt, dass wir gerne feiern. Und wir machen zum Beispiel viele Feste. Wir bieten viele Feste im Monat an, weil viele Gäste ja auch an wechselnden Tagen kommen. Wir machen als Beispiel in der Adventszeit nicht eine große Adventsfeier für alle. weil wir haben gemerkt, das ist für alle dann oft manchmal mhm, zu viel. Zu anstrengend. Und... Äh, wir bieten es dann an wechselnden Tagen an, haben dann zum Beispiel eine Adventszeit, drei Adventsfeiern, eine Weihnachtsfeier, Nikolausfrühstück, Jahresabschluss, Party, solche Dinge. Also zum
1: Einsteigen habe ich jetzt gehört, ist die Adventszeit ein guter Punkt, um in die Tagespflege ja, zu gehen.
2: das ähm, sage ich auch ganz häufig, gerade wenn Leute sehr skeptisch sind, ist sowieso die dunkle Jahreszeit häufig sinnvoll. Ich äh, merke das auch jetzt, äh, dass ich auch Anfragen erst zum Herbst habe, die im Moment im Sommer noch nicht starten wollen. Aber zur dunklen Jahreszeit, wenn dann als Beispiel der Pflegebedürftige Ehemann nicht mehr so raus kann, nicht mehr im Garten sitzen kann, dann kann das nochmal auch eine Motivation sein, gerade auch zur dunklen Jahreszeit die Tagespflege zu besuchen. Wir hatten in der Vergangenheit auch immer mal Gäste, die immer zum Winter öfter kamen. Im Sommer als Beispiel zweimal die Woche und im Winter dreimal die Woche. Ah, ja, Auch das okay. ist möglich. Mhm. Sehr schön. Tagespflegen sind sehr
1: flexibel. Ja, ich das das, das mag ich schon. Frau Maiwald, jetzt sind Sie gut aufgestellt. Sie haben eine gute Konzeption, Sie haben eine gute Nachfrage und jetzt kam Corona. Was hat denn das für die Tagespflegen bedeutet?
2: Ja, sehr viel. Wir haben über zwei Monate schließen müssen. Komplett zu? Ja, im Notfall durfte man eine Betreuung anbieten. Bei uns war der Notfall jetzt nicht angegeben. Also das hätten dann die Angehörigen anzeigen müssen. Bei uns beziehungsweise primär beim Kreis. Das war bei uns nicht. Aber wir haben gemerkt, dass durch Corona sich viel verändert hat. Einmal haben viele Gäste gemerkt, wie wichtig die Tagespflege ist. Auch die Angehörigen. Als wir wieder öffnen durften, das war letztes Jahr im Juni, da kam dann auch die Anfrage, ob dann derjenige öfter kommen kann. Kann. Das ging aber leider nicht, da wir ähm, mit Mindestabstand arbeiten durften. Und bei uns konnten wir maximal zehn Tagesgäste am Tag betreuen. Also konnte jemand, der sonst viermal die Woche die Tagespflege vor Corona besucht hat, zum Beispiel nur zweimal kommen oder dreimal. Und das war viel natürlich auf Dauer zu wenig. Die Angehörigen haben da und auch die Tagesgäste, finde ich, sehr viel Verständnis aufgebracht. Und das war eine sehr schwere Zeit, da also wirklich größte Anerkennung auch an die Angehörigen. In der Presse kamen immer die Eltern von äh, schulpflichtigen Kindern vor. Ich fand immer, dass zu wenig auch die Angehörigen die von Pflegebedürftigen Angehörigen. im Fokus standen. Mhm.
1: Eva, wie war denn das, war das bei allen unseren Tagespflegen so, dass die dann langsam wieder gestartet haben mit weniger
0: Bewohnern? Ähm, Ja, es gab ja halt die Auflage, also dass ähm, Mindestabstand eingehalten werden musste. Und das hat sich dann immer nach der Quadratmeterzahl eigentlich gerichtet, so dass dass, ähm, die wenigsten Tagespflegen mit einer vollen Auslastung starten konnten und dann halt wirklich ähm, deutlich weniger Gäste nehmen konnten. Und wie Frau Wellmeier schon gesagt hat, es wurde dann geguckt, dass jeder Gast wenigstens ein, die Woche kommen kann, aber halt Gäste, die häufiger kommen, dann wirklich nur ein oder zwei Tage, aber so, dass jeder ähm, bedient worden ist. Was auch ein ganz großes Problem war in dieser Zeit, also die Nachfrage innerhalb dieser Corona-Pandemie für Tagespflegen ist auch enorm gestiegen in der Corona-Pandemie. Allerdings haben diese Leute überhaupt keine Chance gehabt, einen Platz zu bekommen, weil ja erstmal sozusagen ja, die, die, die bestehenden vorhandenen. Gäste, bestehenden vorhandenen Gäste erstmal versorgt. Mhm. Und wie Wir ist es machen. jetzt? Ich glaube, das kam Frau Wellmeyer, da
2: hatten wir doch vor ein paar Wochen Mhm. noch drüber gesprochen. Also wir hatten äh, vor der Corona-Zeit eine sehr lange Wartezeit in, in der Pandemiezeit oder als wir, na, wir sind ja noch in der Pandemie, aber in der Zeit, als wir nur eingeschränkt öffnen durften, war die Warteliste bei uns auch sehr lang. Das hat einen schon sehr große Sorgen gemacht. Ähm, wir haben zurzeit allerdings nicht alle Plätze belegt, weil einige, die auf der Warteliste waren, sich anderweitig orientiert haben, in andere Tagespflegen, aber auch andere Wohnformen gewählt haben haben. Wir haben zurzeit noch vereinzelte Plätze frei, aber die Nachfrage ist schon sehr groß. Und die wird auch in Zukunft steigen, das merkt man schon.
0: Ja.
1: Ist deine Einschätzung auch?
0: Ja, also wir haben ähm, einen Großteil unserer Tagespflegen hier im Bistum Münster, die sind wirklich gut ausgelastet, haben eine eine gute Auslastung, ähm, Wartelisten. Und ähm, wenn man sich gerade so ländliche Regionen anguckt, ähm, fehlt, also ich glaube im städtischen Bereich, sagen wir es so, auf NRW sind die Tagespflegen gut ausgebaut. Im ländlichen Bereich könnte an einigen Ecken und Enden durchaus noch mal,
1: noch mehr entstehen.
0: Noch mehr entstehen, ja. Frau Melmeier, darf ich in Ihre Tagespflege,
1: wenn ich nicht geimpft bin, als
2: Mitarbeiter und als Gast, ja, das ist immer eine schwere Frage. Ich bin immer erleichtert, wenn ich den Impfstatus erfrage bei Interessenten, dass ich bislang noch nicht damit konfrontiert wurde. Dann wäre es wirklich auch nur mit Abstandregelung möglich. Dann könnte der Gast nicht mit den anderen als Beispiel direkt sitzen und ein Gesellschaftsspiel spielen. Da muss ich natürlich auch die anderen Tagesgäste schützen. Ja, jetzt habe ich das Glück, dass alle Mitarbeiter und alle Tagesgäste bei uns auch geimpft wurden und jetzt ist ja die dritte Impfung, steht ja jetzt an und ich hoffe, dass wir dann weiter gut durch den Winter kommen. Sie gut über den Winter kommen. kommen.
1: Mhm. Sehr schön. Frau Meymeyer, vielen Dank bis hierher. Gibt es noch was, was Sie ergänzen möchten? Eva, möchtest du noch was ergänzen?
0: Ich lasse Frau Wellmeier mal den Vortritt. Ja. ja, genau. Und
1: Frau Wellmeier, wir schließen hier immer ab mit einer netten Geschichte. Vielleicht haben Sie uns noch eine nette Geschichte aus der
2: Tagespflege mitgebracht. Ja. Ich muss häufig an einen Tagesgast denken, der vor langer Zeit die Tagespflege besucht hat. Und er wollte absolut nicht in die Tagespflege. und hat sich mit Händen und Füßen eigentlich gewehrt. Aber die Angehörigen haben gesagt, Tagespflege ist ganz wichtig. Und haben es dann auch durchgezogen, dass er den ersten Tag kommt. Und er war so begeistert. Er hat sofort am ersten Tag an meiner Bürotür angeklopft, wann er denn das zweite Mal kommen könnte. Einmal die Woche wird sich nicht reichen. Er ja. wird sich nicht äh, lohnen, nicht lohnen. Entschuldigung. Und äh, nach kurzer Zeit wollte er auch abends gar nicht mehr nach Hause. Er wollte am liebsten bei uns schlafen. Dann könnte er direkt für den nächsten Tag bleiben. Und das denke ich so oft, wenn Gäste erst mit Skepsis. Sich schwer tun, ne? Ja, genau. Mhm. Mit Skepsis erst der Tagesschläge begegnen, was man ja auch im Alltag verstehen kann. Da fällt es ja auch noch schwerer, was Neues zu machen. Muss ich oft an diesen Tagesgast denken.
0: Ich kann das mal ergänzen. Ich habe die eigene Erfahrung bei meiner Oma gemacht. Ne? Also da, da musste ich auch so viel überreden. Und die hat immer gesagt, das ist für alle Lüde. Ne? Da habe ich nichts verloren und da will ich nicht hin. Und dann war die da und hatte auch sofort eine Bekannte getroffen. Und dann hatte ich mir, ich glaube, die hat mich fünfmal angerufen. Eva, danke, dass du mich überredet hast. Das ist so schön da. Da gibt es jeden Tag, das ist ja ähm, vielen alten Menschen noch wichtig, ein Stück Kuchen und eine Tasse mhm. Kaffee. Ne? Und mhm. das war, also die ist da ähm, sehr, sehr gerne hingegangen. Es hat aber wirklich sehr viel Überredungskraft gekostet.
1: Okay, aber ich höre schon, dieses Überreden lohnt
2: sich. Manchmal muss man auch äh, nicht sofort als Angehöriger den Kopf in den Sand stecken, sondern manchmal auch einen zweiten oder dritten Anlauf haben, machen. Manchmal mhm. auch einen langen Atem haben. Da helfen wir ja auch, weil Tagespflegen, das würde ich ergänzend auch noch mal gerne sagen, haben auch ganz klar die Angehörigen stark im Fokus. Die Angehörigenarbeit ist schon eine sehr intensive Arbeit. Wie wir eben schon gesagt haben, was Angehörige leisten, ist enorm. Und dann ist es für mich oder auch für meine Mitarbeiter nicht nur wichtig, die Tagesgäste bezüglich jetzt Finanzierung, oder bezüglich anderen Dingen zu beraten, als Beispiel Dekubitusprophylaxen oder Sturzvorbeugung, äh, sondern auch einfach Gesprächspartner da zu sein, im Alltag noch mal zu helfen. Und da merke ich auch, muss man auch sehr feine Antennen auch haben. Und das zeichnet auch noch mal die Tagespflegen aus, dass wir da auch sehr vielseitig auch tätig sind. Frau Wellmeier, Sie haben mich restlos begeistert. Ja, ich glaube, ich melde
1: mich jetzt schon an. Ich bedanke mich bei Ihnen, <lacht> euch beiden. Ja. Vielen Dank.
0: Sie hörten Kari Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Curry, Curry Talks